0: Vamos a empezar con el pie izquierdo <risa> para que entendamos cómo se empieza esto Y bueno, bienvenidos a este podcast, mi nombre es Carlos López, esto es Qué Buen Tema Y el día de hoy tenemos aquí con nosotros a dos personas que ya van a ser parte de este podcast Esta es la toma número qué, 45, <risa> ya son las 2 de la mañana porque
1: cortamos y cortamos En fin, eh, amigo, preséntate Hola, ¿cómo estás Rosita? Este, soy Ricky aquí de nuevo, estoy sumándola este martes, o no sé cuándo vaya a salir este podcast Yo creo que para para noviembre Yo creo que para el sábado si Para el sábado, quiere. perfecto Bueno Charlie ahora tenemos un nuevo integrante Ha sido un nuevo punch el en perro. Este equipo Perro cochino Ya somos 45 integrantes con staff y todo Y Joel, ¿cómo estás? Muy bien hermano Aquí bloqueando con ustedes eh, Y pues mi nombre es Joel Hernández Tengo 24 años Y pues aquí vamos a estar cotorreándola Con este par de locos
0: y bueno, Raza, este, la idea de este podcast, como ya lo vieron como quiera en la descripción del video, lo más seguro, o del audio si lo están escuchando, es hablar de temas varios. Digo, podemos hablar de, por ejemplo, ¿qué es primero? ¿La leche o el cereal? ¿O cosas un poquito más profundas? La, la gallina o el huevo. <ríe> la gallina o el huevo. La cazóbaloma de mayonesa. Y bueno, cosas de comida también diferentes, o podemos hablar de cosas un poquito más profundas, por ejemplo, no sé… Este, la teoría del Big Bang, ¿no? no sé. Digo, yo no sé tanto de eso, de ustedes, pero bueno. Gran serie. <risa> Gran serie. Entonces, pues vamos a hablar del primer tema y este lo voy a poner yo. ¿Y ustedes qué opinan de lo retro? Así lo voy a poner, así se las voy a poner. ¿Qué opinan de lo retro? Y a ver qué sale.
1: Pues yo creo que lo retro, güey, es este. De, de... Primero, primero
0: ah. tenemos que partir de la definición de retro.
1: Exactamente, ¿te lo sabes. que No. <risa>
0: pero habría que buscarlo.
1: Bueno, pero en sí los retro sería como un guiño al pasado, ¿no? O sea, estamos conscientes que lo retro va cambiando en eh, generación con generación, lo que hoy vemos como actualidad, en el futuro va a ser algo bien retro. Y eso está medio medio raro, ¿no? Claro, es que lo
0: retro se puede decir que parte desde, por ejemplo, los 50 en adelante, ¿no? 50, 60, 70, 80s, por ejemplo, en música. Este, vemos, por ejemplo, inventos como los discos de vinil, no sé qué más podría ser retro
1: Los videojuegos actualmente se están tornando que se busca ser retro Un ejemplo de hace unos años es Cophead, no sé si escucharon del de juego de las tacitas de Xbox La gente le ah, encantó ya. ese videojuego porque era retro, Tenía, fue hecho a mano, a puro dibujo este, y evocaba los dibujos de los 50s, de los 40s de Disney. Otro ejemplo de lo retro actualmente puede ser la música, que actualmente la música, eh, les mencionaba hace un ratito antes de, de empezar el podcast, que ya tira versos, tira beats, tira cosas que son retro. Un ejemplo bien claro es como y muy famoso es Blinding pasado, Lights ¿no? de Weekend. El ritmo, el beat es tan retro que la gente dijo, no manches, me recuerda tanto a mi época y. Fue un hitazo Sí, es verdad.
0: Hablando, o sea, ya de, por ejemplo, música más de, más de nuestra región. Hubo una canción de los Claxons, esta de. Ay, ¿cómo se llama? La, de, la que hace referencia a este Cantinflas. ¿Cómo se llama? La de. Mm, yo estoy aquí. Sí, ya, ya se si no sé cuál, no cómo canción? se llama No pero, me acuerdo, sí, ya se acuerdo, pero ese hace referencia De que a música de ese tiempo Con este Cantinflas, de hecho hacen referencia a Cantinflas Y bueno, ya encontré la definición eh, La definición de retro es que imita O evoca al gusto o a la moda De un tiempo pasado o anticuado Yo creo que la palabra clave de, de todo esto es Anticuado, güey, o sea Sabes, o sea, si piensas en anticuado Debe ser retro, por, por ejemplo Por poner un ejemplo, sacan estos este, Dispositivos Walkman Anteriormente, no sé si alguna vez tuvieron uno, yo tuve uno cuando tenía mi tío no. era Pero no era de, de cassette, sino era de disco No funcionaba, pero a mí me gustaba mucho Y bueno, se me perdió y se me rompió, no sé qué le pasó Supongo que ahorita valdría, si funcionara valdría mucho eso pero Lo anticuado tiende ahorita actualmente a ser como Tendencia Sí, tendencia, inclusive llegan a costar mucho dinero Como las máquinas de, ¿cómo se llaman estas máquinas? Que le picas a los botones, como esta que tenemos aquí a un lado Que a lo mejor Entonces, no lo pueden ver, pero es una máquina de Maquinita. De maquinitas,
1: se llama Terminator, Terminator 2, sí. Judgment Day Oye, Granby, es Robert que Taven. los retros hasta en la vestimenta, no, bueno yo no soy mucho de ese tipo de onda pero para los, que,
0: para los que no están viendo Ricky, de hecho actualmente está vestido con una playera blanca Y lo que parece ser una imitación de cuero, se los juro que se parece como o sea, algo retro de, este, de vaselina No sé cómo se llamaba esta película
1: Se parece a Tupac que fue a la escuela eh, parecería algo retro pero la verdad es lo primero que encontré ahorita <risa> Digo, es, es lo que hay que la mujer está imitando sí pero sí yo supe que o sea que están usando no sé cosas como pantalones cómo se les llaman los que pesqueros y todo ese tipo de cosas y es lo que más te lo más visible últimamente que puedes ver como retro
0: es que de hecho hablando de, de cosas retro normalmente sí se está haciendo tendencia a esto de lo de las, de los artefactos retro o guiños retro pero también están combinándolo con la tendencia de hoy en día. Por poner un ejemplo, eh, por ejemplo eso, la camisa de cuero, o sea, o la, bueno, la sudadera de cuero, la playera blanca, pero no usan pantalones entubados, en este caso usan pantalones así pegaditos al cuerpo, que es tendencia hoy en día. Los entubados y se vuelve, se vuelve una nueva cuerpo. combinación, una nueva tendencia ¿Mande? Los entubados son pegaditos al cuerpo A los entubados entonces, ¿cuáles son los que son así como? Ah, de campana, ¿no? De campana Bueno, en ese, en ese tiempo lo, lo
1: que era como la tendencia eran estos pantalones de campana ¿Sabes qué? Para mí es, o sea, que dice retro y me acuerdo, no sé si por, por mercadotecnia o no lo sé Pero, por ejemplo, los envases de Pepsi o de Coca, ¿de que es retro? O los tazos, en un momento los catalogaron como algo de que es retro entonces, yo no sé, desde hace mucho adopté la palabra retro como algo que te recuerde a tu infancia o, o que veas en una época distinta a esta, ¿verdad? Claro, de hecho, pues eso es eso es retro. Sí. Oye, <risa> lo ¿ustedes lo no tienen
0: tazos en sus casas o algo? Yo, no, yo no, tengo una
1: anécdota bien triste con unos tazos. A mi hermano y a mí nos encantaban cuando éramos muy jóvenes. Este, por jóvenes está hablando que era yo un huerquillo y mi hermano un adolescente. Y habíamos juntado toda la colección, absolutamente todos los tazos de Pokémon, de los tazos duros. No sé si se acuerdan que los metálicos. primeros tazos de Pokémon. No, 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 antes de los metálicos eran puros de plástico. Sí, sí, sí. Y eran durísimos. De eran, hecho, cuando salieron los distantes. metálicos, para voltearlos, mucha gente usaba como trampa los, usarlos, de Pokémon. usarlos de Pokémon de la generación anterior, que era Yoto y Canto. Sí. Bueno, nosotros juntamos toda la colección. Un, un día a mi mamá se le hizo una gran idea tirarlos <risa> no. Y le lloramos semanas a esos tazos Así que no me hables de tazos ahorita Fíjate, sí voy a
0: hablar de tazos porque yo tengo otra anécdota Pero en este caso a mí no me los ganó, o sea, no me los tiró mi mamá Sino un morrillo, yo, te, yo creo que tenía eh, así un chorro de tazos No sé, por decir unos ciento y cacho Yo estaba con mis tazos bien feliz Y llegó un morro y me dice, eh, ¿qué onda los tazos? Y ya ven que antes, si el, la otra persona no tenía tazos, le prestabas uno pues total, Qué me, buena quitó, lógica. me quitó todos los tazos, yo prestándole un tazo, o sea, le presté un tazo, se ganó uno, me regresó a mi tazo Y al final, de, después de 15 minutos, terminé perdiendo todos mis tazos, yo nunca fui bueno con los tazos, pero era algo que me encantaba Pero tener. el,
1: el Charlie llegaba con su… no sé si te acuerdas de lo de Pokémon, mismo de Pokémon, pero a lo mejor después que era una pokebola y sí, para guardar los, tazos, los portatazos. O que era como que un tubito cilindro de hecho amarillo. Sí, había un tubito amarillo. Y que y los ibas metiendo, sí, que te los sí. colgabas en el pantalón. Yo me sentía como tipo gangster en la escuela porque yo no jugaba tanto a los tazos. Me gustaba mucho jugar, claro, pero normalmente los cambiaba por cosas. Mi mamá era de la mesa directiva, es decir, la que vendía en la escuela y cambiaba dulces por tazos. Entonces yo me sentía el gangsta de los tazos porque. Y realidad, ni los jugabas. Sí, ya tenía un montonal de tazos que les quitaba a los niños a cambio de dulces, a cambio de algo. Oye, ¿y ella era de la que vendía ahí en las cooperativas y todo eso? Sí. Bueno, ¿y, y no, era de las señoras que les quitaba los tazos antes de echarle, que te abría las papitas? No sé si no, les ha no, pasado. No, 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 mi mamá nunca fue así, mi mamá. Fue honesta, si había tazo doble, el tazo doble lo dejaba.
0: Yo sí doble tenía un amigo que llegaba con sus amiguitos cuando compraban las papitas y literalmente lo único que les pidiera era que le diera sus tazos. Y llegó, eh, es, no quiero tus papas, dame tus tazos. Y ya coleccionaba tazos así.
1: Oye, Charly, pero mira, volviendo a lo retro. Ah, sí. <risa> eh, Volviendo a lo retro, esto justo que acabamos de pasar es el sentimiento que causa algo retro. Sí. Que la nostalgia. La, la nostalgia. nostalgia de traerte recuerdos de la infancia, de traerte recuerdos, ah, en mi época, de traerme recuerdos de hace unos años, porque incluso si tratamos de definir qué es retro ahorita. O sea, ¿a partir de qué año entonces podemos contemplar retro? Porque estamos hablando de tazos que salieron o fueron famosos en los 2000, s 2006, 2008. Es que los lo retros lo retro sería
0: de cada persona. O sea, por ejemplo, los retros sería diferente para mis papás o para mi abuelita, como los retros para nosotros. Claro. Por ejemplo, si yo, le, si yo le digo a mi abuelita, oye, considera retro. Por ejemplo, los tazos… Sí, es más, si le, si, le, si le dijera a mi abuelita, oye, los tazos, te lo juro que ni sabría qué pedo con eso.
1: Sí, sí, sí. ¿Sabes? Sí, si... es… Es que los retro es como dice Joel algo que te hace como sentir más viejo de que uy, pero ya pero por ejemplo
0: que... yo no yo no viví en estos tiempos en esto de retro por ejemplo la música de los ochentas s y es un género que bueno no es como tal un género bueno el rock el rock es un género que me gusta mucho de ese tiempo el rock de hoy en día no es algo que me gusta mucho pero
1: pero yo no conozco nada de rock
0: yo tampoco, digo, de este tiempo ahorita tampoco Pero eso rato, también
1: es parte De los retros, ¿sabes? Porque Incluso cosas que salieron en los años 80, 60, 70 Y te puedo nombrar Miles de artistas que, que Estuvieron pegando y que a nosotros Los escuchamos en nuestra época y nos encantó Entonces de ahí Puedes decir, oye, para ti qué es Retro entonces, si eso fue mucho Antes de tu época, entonces Si yo tratara de definir lo retro O redefinir lo, lo retro Sería lo que a mí en lo personal me trae recuerdos de mi pasado claro. Por ejemplo, a mí de muy joven Me gustaba muchísimo Michael Jackson Yo nací en el 96 Digo, Michael Jackson todavía estaba vivo Me tocó ver su muerte este, Ya obviamente muchos años después Pero su apogeo o sea, Fue en los 80s, o sea, principios de los 90s Época en la que yo todavía no nacía Cuando escucho a Michael Jackson en mi adolescencia yo digo, no manches, este vato es un genio. Entonces para mí lo retro actualmente a mis 24 años es Michael Jackson. Es que está curioso porque a mi punto de vista Michael Jackson o sea abarcó muchas épocas de apogeo. Claro, Entonces, Chabelo, por ejemplo. sí sí, sí.
0: <risa> Chabelo es retro.
1: Michael Jackson yo creo fue retro y seguirá siendo retro. Por ejemplo, no sé si aplique, pero a mí me hice retro y musicalmente, no sé, se me viene a la mente la canción de la camisa negra o Alex Intek. O sea, Pero incluso no es... en eso ha jugado lo retro el, la, el, la producción musical actualmente. En lo urbano incluso, donde uno puede decir, ah, es un género nuevo, ¿cómo puede jalar lo retro? Bueno, chécate las últimas canciones de, de reggaetón o de música urbana o de pop urbano y mencionan frases de canciones que pegaron en su momento. Sí, hacen, hacen guiños a,
0: a canciones anteriores. Ahorita no tengo la mano las canciones que, por ejemplo, hacen guiños a eso... O, o también en el, en, el, ¿cómo se dice? en el tono, no sé cómo se dice, en, el, en la base, en la se escucha una canción que ya, que ya hemos escuchado Mira, un ejemplo
1: tiempo. bien claro, este sí me acuerdo mucho, la canción de Angel de Shaggy ah, sí, sí, ¿Ah sí? Sí. ¿Esa, esa... Le hicieron una canción hace, hace unos años, este, Anuel ah. con Carol G, no recuerdo quién más mi mujer me estaba llamando. Sí, entonces, díganme una
0: cosa, pero esa canción, ¿no suena en un gran defauto o algo así? ¿O en un videojuego? Porque yo siento que lo escuché en un videojuego. No,
1: es una canción muy antigua, pero sí, la no fue buenísima, sí, fue buenísima. Y, y de hecho a, 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 hay un, un, bueno, es un, también uno de los productores más antiguos de, de la música urbana que se llama Chombo. De hecho, por si no lo conocen ustedes, el vato es el que creó la canción de Dame tu cosita, ta. El gato Volador, Chicharrón ignorantes. O sea, canciones así que tú decías No manches, pero que fueron Un hitazo en sus tiempos El vato ahunda mucho En eso, en sus videos de YouTube Y hablaba en específico Sobre cómo la nostalgia en la música Juega mucho a favor De las nuevas generaciones En las producciones musicales En las películas incluso Porque por ejemplo, ustedes conocen Las películas de Volver al Futuro sí, sí, Les claro. gustan me encantan clásicos. A Soy mí en fan. lo personal, puedo ver la, la trilogía 20.000 veces y no me canso. O sea, son películas que, que me fascina ver. En mi pobre angelito, así. Pasa mucho que incluso en ese momento de estar viendo una nueva película, hay guiños o hay cosas que te traen recuerdos de una anterior película. Una película que te puedo decir rápido, Ready Player One. ¿la claro, vieron?
0: sí. Esa, esa fue literalmente la película que hace guiño a todos los retro. Y yo Exacto. creo que a todos nos encantó por eso. ¿Cuál? No manches que no la viste. Ready Player One trataba de un vato que... Um, a ver, a lo mejor en era, español era, se llama... Jugador Chabelo, número no sé. uno,
1: creo. Sí, tiene llamado? nombre en español, ¿no? Me sí, jugador número uno, creo. ¿De qué trata?
0: Es un chavo que está... Bueno, es de cuenta que está basado en el futuro y hacen uh, un mundo eh, que puede llegar a sentirse como, casi como real, este, programado por un programador super pro. O sea, y para no meterme mucho, dentro del videojuego se hacen muchos guiños a lo retro O sea,
1: a personajes
0: que existieron en el pasado
1: Ok, el juego es en el, en el tiempo pasado a ese presente de la película O en el futuro En el futuro La película ah, okay. se basa en un futuro en el que todo es realidad virtual Exacto. Como la de, bueno, una más actualizada que no la vi toda Pero se me hace un poco parecida La de Tomorrowland o ¿Sí no? O oh, no bueno, la, la de Tomorrowland no lo he visto, pero mira, te, te la voy a poner así, ya tratando de contextualizarlo. Todo esto que juega la nostalgia tanto en las películas, en la música, en la ropa, ahorita mencionaban un chorro de cosas, este, es, ya, yo creo que ya se ha convertido en una psicología eh, para el consumismo también de nosotros mismos, y es que uno es bien fácil que le encante lo retro, Sabores, claro. eh, olores que tú dices te recuerdan a algo en tu niñez Es donde tú puedes decir, vaya Entonces, Incluso, hay, hay, espérame, hay algo en lo sutil, muy cool en lo, en lo sutil o en lo profundo Que no necesariamente tiene que haber un guiño así bien básico Bien, de, bien tangible para darte a entender Pero pasa ¿Escucharon la canción de René? hace ah, ah, sí, Resident, sí, sí, sí. El de René, vaya, se llama la canción una canción que todo el mundo escuchó, a todo el mundo lo hizo llorar, pero incluso en eso, en la, lo, la metáfora de toda la, de toda la canción, hay cosas retro. Porque él ahondando en su pasado hace que uno ahunde en su pasado.
0: De hecho, eh, la música, tú sabes un poquito más de música, pero tengo entendido que hacer estas eh, notas como con eco hacen que uno sienta que está regresando al pasado. Lo, lo hemos escuchado en otras cosas, ¿no? El ting... Ding. Se siente como que alguien se está regresando al pasado Y ya habla este, ya al momento de, de estar haciendo su No este, sé cómo se dice, su canción Ya se sabe que está hablando del pasado Pero desde sí, sí. pero un principio ya sabes que hablar de pasado
1: Bro, ¿sabes cuál es el éxito? Bueno, que yo conozco más actual retro Que viene siendo una serie WandaVision ¡Wow! Sí hermano, los primeros capítulos de Claro eso guiñazo a los retro. Yo y creo que sabes, es que, pero no nada
0: más Wandavision. Vámonos un poquito más atrás. Todas las series que utilizan el estilo retro son tendencia. Por ejemplo, Malcolm. Malcolm. Pero es que Malcolm ya está, ya está. Ya con, ya
1: se considera retro. Sí, Malcolm Yo ya puedo retro. ver un capítulo y me trae recuerdos no, de mi niñez.
0: Una serie actual es esta, la de Stranger Things, que está basada en ese tiempo y cómo tuvo su auge en Netflix. ¿Me explico? Sí. O también está eh, la de Thorin Reasons Why. Utilizaban, un, utilizaban los cassettes este, para escuchar la, las notas de esta, de esta chava y eso hizo que tuviera mucho mucha auge
1: Mucha audiencia Mucha audiencia, claro. entonces en
0: resumen para los mercadólogos lo más importante es eh, atacar a la audiencia en su ¿Cómo se dice? En su ¿En nostalgia. Su nostalgia. Que
1: años antes, lo que hacían eran películas y series al futuro. No sé si, si, si con, 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 eh, concuerdamos. Claro. Pero ahora es más a lo retro. O sea, como que son distintos momentos. No sé si sea mercadotecnia dentro de películas, música, no sé. Pero les está funcionando bien. Cañón. Yo y creo es que, que yo... son las épocas, ¿no? En cómo en aquel tiempo hubo... Bueno, si se fijan, la el avance de la tecnología ha ido como en un auge exponencial, es decir, eh, hace 10 años teníamos una tecnología muy diferente a la que tenemos hoy, de los años 50 a los 60 quizá no hubo una variación tan grande de tecnología como sí. ya la hay en este tiempo, entonces es, está muy muy chido lo que dice Ricky porque cuando un, en aquellos tiempos, las personas de aquellos tiempos querían ver más al futuro y como ahora uno que ya está en ese futuro, Quiere ver más al pasado Y de hecho, wow.
0: si ahorita tú te pones a ver por ejemplo en YouTube, tú pones los nuevos inventos de ahora Este, Y hay unos inventos que se van a eso, por ejemplo, anteriormente se hacía como una teoría hacia lo, hacia el futuro Y eran sus diseños y se veían como nuevos, no, se veían diferentes y eso era tendencia Hoy en día, si tú ves lo nuevo, se te hace como amorfo, raro, no sé A mí no me gusta en lo personal Carros que se diseñan nuevos como se ven, o sea, a futuro A mí en lo personal no me gustan Prefiero, no sé, algo más más. Ahora que pasado. lo menciones
1: en cuanto a diseño Alcanzaron a ver el, el teléfono, el celular que sacó Motorola ¿Cuál? Que fue un guiñazo al Motorola de tapita Ah, sí, 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 sí. Está bien caro, claro, el de, el de actual Pero tuvo mucha demanda y fue también un golpazo al mercado retro, al mercado nostálgico. Como lo retro también del, de lo que fue el aparato, no me acuerdo cuál, cómo se llamaba, el Sony Ericsson, el que el el, el, subía y bajaba. Y también creo que Nokia sacó muchos parecidos, que sí fueron bien retro y estaban muy chidos. Como Apple también, conforme van pasando los años, siempre saca una versión que te recuerda a lo retro, como el iPhone SE, sí este Wow, es, es ahondar en toda una psicología de la mercadotecnia que, que quizá ya va a llegar a un punto en el que va a cansar, como todo. Sí, va a
0: ser, se va a saturar eso.
1: Entonces, estaría cool mirar al futuro cuál va a ser el mercado, si vamos a volver a tratar de ver el futuro o si vamos a tratar de regresar otra vez al pasado.
0: Y es que está, bueno, por ejemplo, si hiciera, pues, menciona una película que está basada como en el futuro. Esta película de Marvel que se llama... La de... ¿Cómo se llama?
1: ¿De qué trata? Es de
0: este Quicksilver. De <risa> Superhéroes. No, no Quicksilver. <risa> no creo cómo se llama. Es de este vato que está en el espacio. Siempre se me olvida que está esta Gamora. Ah, guardianas de la Galaxia. guardianas de la Galaxia. Ay, no, que siempre ah, tiene, sí. tiene un, un Walkman. Sí, y de sí, hecho sí. todas sus, sus canciones son... Son retro muy
1: bien, De hecho, muy, sí, muy es bien. cierto, es cierto Entonces Todo está el basado en el futuro de Guardianes de la Galaxia. Está basado
0: en el futuro Pero haciendo guiños al pasado
1: Bro, pues es que simplemente con las bandas sonoras de las películas O sea, todos los éxitos De las películas De las canciones, son retros o sea, Y será,
0: o sea, será acaso Que en el futuro, o sea, en las películas De futuro, vayan a hacer guiños A canciones de
1: hoy en día ¿Y Imagínate Trek con canciones De fondo de Anuel Uy <risa> Oye, ahora que hablas de Shrek, o sea, yo creo que ya se ha tardado la, la industria en sacar algo de Shrek, porque cuántos de nosotros no vemos Shrek, de que no tenemos nada que ver en Netflix, y vemos Shrek y lo pones, porque Shrek. Es que fíjate Bro, que no viste la última película. No, es que Shrek la. Shrek para siempre. Muere Shrek. No. Nah.
0: No, lo que pasa es que cuando la industria sacó la última película de Shrek, fue. Bueno, la cagaron pero allá en Estados Unidos, y el audio latino, el doblaje latino, sí. hizo que tuviera su...
1: Es que hasta donde yo sé, Trek ha tenido más éxito en el doblaje en latino el doblaje que latín. en su versión sí, original. En claro. Sí, sí, sí. O sea, y yo creo que eso mucho se le acredita a Eugenio. Derbez, ¿sí?
0: De hecho, sí supieron que se va a cancelar el,
1: el doblaje aquí en México. Ah, bueno, yo, yo, yo estuve viendo... Porque veo muchos TikToks. <risa> y, y vi el este, TikTok de este... La logarza. La logarza, hey. así es. De que dice que eso siempre ha existido Pero como que dice Sí, las empresas tienen un ¿Cómo se dice? cuando Un amparo Para que ellos puedan exponer El doblaje en las películas Lo que ahora sí tiene, es ley Es que aunque haya doblaje, tiene que traer subtítulos
0: es, Mi pregunta es ¿Ustedes están de acuerdo en que debería tener O sea, en que las películas deberían escuchar En su audio original? Y yo entiendo por qué se hace esto Es porque quieren, obviamente eh, Meter un poquito más el idioma inglés en México para que, pues yo creo que para que la gente tenga un poquito más de conocimiento en ese sentido, ¿no? En el lenguaje y que también, pues porque al final de cuentas el inglés este, te llama,
1: ¿no? Yo no creo que solo sea eso, o sea, puede ser una multitud de factores Porque también, ¿cuánto dinero te vas a ahorrar tú como industria del cine En pagar a las empresas para que doblen tu película en múltiples idiomas? Porque tú estás pensando nada más en el latino pero también se tiene que doblar en español, de España, en, en castellano, en polaco, en alemán, en francés. o sea. Pero ¿cuánto tiempo tardarías en norm, o sea, normalizar eso de que todas las películas sean en inglés? ¿Ustedes las escuchan en
0: inglés o en español? Yo,
1: yo no. Lo, yo en lo personal depende. Yo Soy, Me gusta mucho escuchar las películas en, en inglés y vaya con subtítulos. Pero me he vuelto muy fanático del doblaje, del trabajo del doblaje. ¿Por qué? Porque le imprimen también su sentimiento, al final el doblaje también es una actuación Y claro. le imprimen su sentimiento, también es un trabajo muy, muy chido eh, Por ejemplo, ¿has escuchado a la voz de Olaf?
0: ¿En inglés?
1: En español, En, en, español en español, sí Bueno, en es inglés. David Filio, hace Ajá. unos años tuve el gusto de conocerlo en una noche de oración de aquí de la comunidad este Y hablaba mucho sobre cómo la industria del doblaje, él de hecho traduce muchas canciones de Disney al español para que la interprete a alguien más Y desde ahí me empezó a llamar muchísimo la atención el trabajo del doblaje, porque uno piensa que nada más es pararte detrás de un micrófono y, y decir leer. lo que está el otro en español y no, es un trabajo completamente difícil, tiene que concordar con lo, la, el movimiento de los labios, la tesitura de la voz. Mario Filio, que es hermano de David Filio, quizá no lo reconoces por nombre. Mario Filio sí. Ah bueno, Mario Filio en, su, en sus voces, o sea, le da un enriquecimiento impresionante a todos sus personajes. Eh, para que te des cuenta más es o menos la voz me de aquí, Goofy, ¿no? La voz de Goofy, la voz de, la voz de el monito de Madagascar, Le el de quiero mover el chaco, saco Sí,
0: este, ah.
1: <risas> sí. Entonces eh, es ahí donde yo en lo personal no me gustaría que termine el doblaje porque me he vuelto fanático, pero entiendo el por qué se haría y tampoco estoy en contra, pero yo creo que es más enriquecimiento cultural si dejaran ambos.
0: Yo eh... Eh, sí, sí la, yo soy muy fan del doblaje, de hecho como, como aficionado eh, he hecho como esto que se llama fandom Y la neta es muy diferente, por ejemplo, querer este, doblar algo solamente, pegarse el micrófono y decirlo A literalmente sentir lo que haces ademanes, porque inclusive la gente que hace doblaje tiene que hacer ademanes O inclusive gesticular con, con, con o sea, la forma de la boca diferente Y si es un trabajo pesado, si es un trabajo difícil Pero yo soy muy crítico, o sea, por eso que soy muy aficionado, soy muy crítico con el doblaje y yo sí, por ejemplo, tiendo a escuchar, eh, no sé, alguna serie, primero en inglés y luego en español Hay veces en que el doblaje llega a ser muchísimo mejor que el inglés al escucharlo Y hay veces en que el inglés lo supera por mucho, ¿Me claro. explico es que Está es... como, como estas personas que hacen el doblaje barato, ¿cómo le llaman? Pero Aunque no... mírate,
1: fíjate, fíjate que estadísticamente en las animaciones, en, los, en las películas animadas o en las series animadas como el anime el doblaje supera por mucho al... Bueno, quizá el anime no, porque ya Yo es japonés, pero el, en los animes... Bueno, perdón, en, los, en las películas animadas estadounidenses, por así decirlo, americanas, el doblaje latino ha superado por mucho a ese tipo de películas. Un ejemplo que te puedo dar después de Shrek, Kung Fu Panda. claro Kung Fu Panda también, el doblaje latino, mejoró un chorro... Bueno, te hablo de la, 1, de, la de la Kung Fu Panda 1, este, mejoró por mucho el doblaje, el, bueno, el, el, la, la presentación vaya americana. Es que yo creo que ahí también afecta, eh, no sé, es qué tanto esté arraigado eso de que le cambian ciertas palabras que a uno, por ejemplo, no sé, como mexicano o como latino, te llega más esa palabra en español que al simplemente leerlo o entenderlo en inglés. Claro, y ahí es donde entra también el, la parte emocional, que, que es donde tú dices... No manches, o sea, lo sientes más a, hacia ti Y de hecho, no, bueno, ustedes que también siguen TikTok Vi una cuenta de TikTok que sube las películas en sus animaciones Pero en sus diferentes cortes Es decir, pusieron el corte que hicieron para América Latina en general Que es un lenguaje neutral, un doblaje neutral Hicieron la que, el corte, también lo mostraron el corte que hicieron para Colombia O para Venezuela o para Argentina no cambia todo el doblaje, pero cambian ciertas palabras y ahí es donde me hace clic lo que tú mencionas. Que para nosotros quizá el, el decir un chale lo sentimos más que algún colombiano, que algún venezolano que va a decir que es chale. Sí, sí, sí. Oye, y también el esfuerzo que tienen de que no hacer tanto énfasis en sus acentos, eso está bien importante. O sea, claro, o sea,
0: hacerlo como lo más neutro posible.
1: Sí, o sea, porque hay muchas películas o, o animaciones de que los hacen colombianos y no escuchas a voz, vamos diciendo de que, oye, parce. Pues es que es todo, todo, es todo un trabajo actoral, literalmente. De hecho, lo, las personas que no son, había escuchado de Mario Castañeda, las personas que no son de México, eh, tienen que llevar un curso de español neutro. Un ejemplo claro que te puedo dar es la voz de Thanos. La voz de Thanos en el doblaje latino es un colombiano que tiene la voz súper gruesa que ni se le siente el acento. Pero es, esa es la voz de Thanos al natural. Sí, y Exacto. o sea, ni se siente el acento. Digo, ya obviamente ya lo ha trabajado mucho. Pero es donde tú dices, "Wow", Y de hecho te voy a dar un ejemplo que vas a sacarte de onda. ¿Sabías tú que el doblaje de Bob Esponja son venezolanos todos? Guau, wow. wow, lo dije a lo menso. <risa> y sí… Sí, todos son venezolanos y en casi ningún momento... O sea, hay momentos en que sí se le puede llegar a sentir con un poquito el acento. Pero, sí, si no me dices, te lo juro que no me entero. O sea, todo, yo pensé que eran mexicanos. Yo y, también. y todos ellos llevaron un, un curso o una, una materia, por así decirlo, de español neutro. Pero yo de morro pensaba que en cada ciudad hacían un doblaje. O sea, de que uno en Monterrey y otro allá en <risa> Estaría <de>
0: interesante, <risa> ¿sabes? De hecho, <risa> Escuchar... el, la industria
1: del doblaje está muy monopolizada entre México y Venezuela Son las industrias más grandes del doblaje en español Es que ahí también Por ejemplo, no sé si has visto de Que el doblaje de Chile Por ejemplo con Dragon Ball De que no es Kamehameha, es el doblaje onda, de España, onda vital. Onda así, vital. ¿no? Sí, onda vital. Ay, no. ¿Es de España o, o <risa> es de España? Es de España, porque es de España. En, Chile, en toda Latinoamérica es la es Mario Castañeda. El... ¿Y
0: por, qué, ¿Por qué hay tanto esta riña entre el doblaje español con todo el doblaje latino? Porque literalmente es una riña.
1: Pues es que para nosotros el acento de, de un bueno, español, oye, tío. Y los pues, españoles no son
0: latinos, o sea, no. son de Europa. Sí, es diferente
1: como quiera Sí, sí, sí Claro Y eh, a ellos se les haría muy raro escuchar un español neutro o un español y latino
0: Y he visto, como quiera, he visto videos de españoles como eh, viendo Reaccionando el, el, Sí, versionando el, entre el audio, entre el doblaje, doblaje yeah. latino O los, y, o los español, y han preferido a veces el latino también
1: El latino, y claro Y uno nunca va a poder preferir el, el, el doblaje castellano porque es que, no le da sentido es, a uno en la Es que tú me has voz.
0: querido desde hace mucho tiempo. Es como la, las, no. flip, las flipantes
1: aventuras del quizá, burro quizá, y el hombre verde. <risa> quizá últimamente ha jugado mucho a favor la globalización en las plataformas de streaming. Te puedo dar un ejemplo muy claro de cómo nos estamos acostumbrando ya cada vez más al, al español castellano. Mm, chécate en Netflix las series de Elite, la serie de Casa de Papel. Son series y, y, y que tienen. No, no, no los doblaron en latino y a la gente, a un chorro de gente le gusta. A mí no me gusta mucho, pero a muchísima gente le encanta. Sí, es verdad.
0: A muchísima gente me, le gusta y me crees que a mí no me gusta porque es, porque es este, español. No es por nada, pero bueno, yo tengo un trauma porque no sé si ustedes compararon estas películas pirata de disco literalmente quemado. este Que aparte de que el audio estaba pésimo, sonaba en
1: español España. Que buscabas el estreno. Terrible. O que a mí me pasaba que cuando buscaba el estreno en, no sé, en Cuevana 2, de que, que, salía, que salía en español. Sí, o sea, sí. a, ti no, así no, ¿a ti no te gusta por La Casa de Papel ni Elite porque está en español castellano? Sí, la bueno, verdad. Bueno, gente, acabamos de ver a Charlie que es nacionalista, <risa> lo acaba de decir en este podcast. <risa>
0: no, yo, yo por ejemplo, yo soy fan de muchos españoles y a mí me gusta mucho el, el acento español, en, por ejemplo, en youtubers, me encanta. El español pero... mexicano es mi favorito. <risa> No, ah, el... claro,
1: Rubio, sea, Play. Sí, a mí me encanta mucho Ibai. escuchar
0: españoles hablando, por ejemplo, en YouTube. Eso me encanta muchísimo.
1: Pero mi español favorito es el señor Willingargo.
0: ¡Oh, señor Willingargo! ¿Cómo está?
1: Pero oh, también donde está la industria donde se está también globalizando el español castellano en el freestyle, bro. Los mayores exponentes de freestyle o de rap, eh, oh, vaya, que escuchamos aquí en Latinoamérica, son españoles yo pues es que de, ahí de nacido, joven según yo lo del rap pues yo de joven escuchaba a Casey escuchaba a Natch escuchaba Choyin y me gustaba incluso aunque en muchas palabras quizá no los llegaba a entender o el acento era difícil de entender me gustaba pues el el ritmo que traían Porta bro me Porta me, bro me creerás que el único rapero español que yo conozco y que he escuchado es Porta yo o sea, también <risa> yo, yo, no soy, yo no soy fan <risa> del yo no soy fan del rap de, nunca he escuchado a Nash, ni Casey y, no, Yo bro, tengo una pregunta te con el
0: doblaje. ¿Qué es este doblaje que, que acabamos de hablar? de eso El señor William Gorgoy, cuando suena de que oh, era una ballena muy grande. ¿Qué, qué, 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 qué español es ese? O sea,
1: Había escuchado, creo que también de Lalo, de Lalo Garza, que lo, en aquellos tiempos se hacía mucho. No es que fuera un trabajo malo, obviamente no tenía la calidad no. que tiene ahora. Pero lo, lo hacían mucho para tratar de encajar una sola palabra en, toda, en, en todo el continente y en todos los países latinos. El problema, obviamente, es que en aquel tipo no había presupuesto, quizá, para hacer los cortes para cada país o así.
0: Claro. Pero, o sea, bueno, lejos de las palabras que eran como español neutro. Es esa, o sea, el. Oh, es que. Tengo muchas ganas de salir allá pero ¿por qué hacen eso? O sea, Oye, no viejo, ¿Será que todavía, ¿será que todavía hoy en día se sigue utilizando ese doblaje?
1: Es que yo creo que sí. Retro. Ah, El retro. Y sí, sí. ¿Sabes dónde lo sí. ves? Prende tu televisión a las 2 de la mañana y pon cualquier canal que ya haya perdido la señal o que ya esté pasando anuncios CBC acá. Bro, bien no por nada. No, pon tu televisión a las 2 de la tarde un domingo.
0: Pero, ¿sabes? No por nada. Las cuentas de TikTok de gente que está haciendo ese doblaje, eh, vamos a decirlo entre comillas, español barato, están siendo cuentas muy, muy fuertes Sí La verdad, entonces, es, es volviendo al tema principal, no es retro y es como nostálgico, como quieras sí, sí, sí. yo, yo recuerdo que lo veía en Discovery Channel o en Discovery, Head of, de que chavas peleándose… La leona <ríe> En documentales,
1: en bro, documentales. en documentales es bien común ver que hasta incluso dejan el, el, el audio en inglés con volumen más bajito por, por detrás sí. de, de todo lo en español. No, en aquel entonces esos negros fuimos a ver a tal, <risa> y, y atrás el inglés. Oh, that motherfucker. <risa> bro, ¿no, ¿no te ha pasado de que, no sé, dice, escuchas ese fondo de, en inglés y dice una oración bien grande y de que en español? Así es. You shit motherfucker. <risa> te odio. Sí, o sea
0: <risa> Se aparean
1: <risa> el, macho, el macho emperador Acaba el documental de pingüinos.
0: Es todo un tema, el, el doblaje Y la verdad es que hay muy, muy grandes doblajes Que en lo personal ya se vuelven Nostálgicos escucharlos Por ejemplo, Skipper
1: Vato, el rey Juli, bol, bol, ya bar, me acordé. El ya el sé Juli. que lo menciono mucho, pero Mario Castañeda. Bato. Mario Castañeda es uno de los... O sea, mejores. yo cierro los ojos y no solo escucho a Goku, escucho a Bruce Willis, al vato de Los Años Maravillosos, o sea, la voz de Jim Carrey en varias veces, o sea... Sí. Es, ya es muy, muy... Es que es una de las cosas positivas con este Mario, de que pues ha hecho bastantes trabajos que abarcó, yo creo ya... Varias épocas. Imagínate, para los chiquillos que fueron a ver Endgame, que fueron a ver Infinity War, te juro que cuando crezcan van a escuchar la voz de Mario Castañeda y van a decir la voz de Hulk. Hulk. O van a escuchar la voz de Tony Stark y. Eh, pero qué difícil. O sea,
0: qué difícil cuando una persona ha doblado tantos, tantos este, personajes que si imagínate que llegaras a hablar con él, dirías, ¿con quién estoy hablando? Bueno, es que hay yo
1: creo que por ejemplo en Mario Castañeda sus voces no cambian tanto. Pero, por ejemplo, este chavo, no sé, tiene un nombre bien complicado, pero es el que hace a Toreto, a Tony Stark, y a Rico. O sea, hace voces muy distintas. Y dices, bro, o sea... Pasa mucho con los niños, ¿sabes? Y un ejemplo muy claro, el bato últimamente es muy polémico, pero Memo Aponte.
0: Sí. el
1: su doblaje, su primer doblaje, según que yo sepa, fue Nemo. Sí. Este... Es y conforme fue creciendo lo fueron rumbando de muchos papeles porque pues, su voz obviamente se fue haciendo más, más, más grave. volátil. O sea, ya era difícil que encajara en el estereotipo que ellos buscaban.
0: También la voz de Phineas, pero pues ya más grande. F F ¿qué vamos a hacer hoy?
1: <risa> Bro, ¿jamás has pensado hacer doblaje? Me encanta el doblaje, pero no sé. Sí, <risa> es como es un de hecho, para la gente que, no, que nos esté escuchando... Charlie y yo casi siempre tenemos una rutina que es la escena de Shrek y burro, de que, burro, piensa lo más triste que te haya pasado en la vida de Calmicere. Uy, ¿por dónde empiezo? Uy, ¿por,
0: ¿por dónde empiezo? Pero fíjate que cuando, eh, les, voy a, les voy a contar la anécdota, cuando él, él siempre, bueno, esto siempre pasa por WhatsApp, él siempre manda una nota diciendo la parte de Shrek esperando que yo diga la mía. El problema es que yo todavía no me aprendo esa línea, entonces siempre tengo que leerla, o sea, tengo que ir a mi computadora abrir una, una nota que ya tengo guardada de este burro y leerla para poder decirla porque todavía no me aprendo la línea de este burro Que es, tampoco menos, lo hago muy similar a burro, pero creo que hago como el, el, si el, como el feeling, ¿sabes? Es que claro. también, esa es una cosa, porque el tono, o sea, hacer el tono de una persona es difícil Se puede hacer el feeling de esa persona y se siente como si fuera ese personaje Porque no, bueno, cuando uno hace fandom de doblaje, no siempre vas a tener... Como el tono de esa persona. Pero si llegas a tener ese feeling o la forma de hablar, suena similar y dices, no manches, casi, casi una igual.
1: Es que ni es necesario cambiar de persona. O sea, la misma persona le puede dar un diferente feeling a algo. Un ejemplo claro que te puedo dar es el. ¿Escucharon el cambio de voz de, de Jake el perro en Hora Aventura? ¡Oye, Finn! Y luego sí. fue de, ¡Oye, Finn! O sea, es el mismo dude. A mí lo personal me gusta más cuando. Sí, claro, pero es la misma persona. Pero le hicieron cambiar el feeling pues, por orden de Cartoon Network. ¿Y, ¿Y has escuchado
0: su versión en inglés? También suena bien interesante. Sí, o sea, suena, su en inglés muy, suena muy, muy distinto. Peck pancakes. No me acuerdo no sé cómo era. Pero, digo, no sabes de qué estamos hablando, ¿verdad, Ricky? Pero...
1: No. Ricky <risa> eh, yo, yo, es una persona madura. Pensa, responsable. Yo pensando Oye, en el doblaje de Bell y Beto. Me siento maldito. ¿No? De Bell y ¿Vale? Beto. De Bell Beto. Va. <risa> ¿Te, te, ¿Te acuerdas cuando estábamos diciendo que eh, sí, sí, vamos imagínate. a buscar la voz de Beto? Y eran los primeros programas donde, o sea, era una una hasta botarga distinta y era muy distinto. Hay voces
0: tan únicas que son muy complicadas
1: de doblarlas para una persona. Ustedes pensando en doblajes así bien internacionales y yo pensando en el lobo lobito de Tiempo Mágico.
0: Tengo que decirlo que la voz de este, ¿cómo se llama? Beto. Beto, y nos dimos cuenta que es una mujer, yo no sabía.
1: Este... De hecho, el primer, la primera persona que hizo la voz de Beto fue Belly. ¿A poco? Sí. si no sabía. <risa> es que yo no soy Casi fan. todas yo las nunca... muñequitas hacían las voces de sus botargas al principio.
0: Yo nunca fui fan de... de Ledia... Bueno, de este canal... Multimedios. También. Multimedios. A mí se me decía muy...
1: <risa> la opinión es... Solamente Charlie de es Whitey solo de Charlie.
0: Yo soy Whitey, pero en versión moreno... Para los que no me conozcan, yo soy moreno y no veía, nunca veía multimedios. Chavana, si Yo veía las esto,
1: estrellas. Solo Charlie piensa eso. Y Bueno,
0: Racita, este, estos fueron dos temas, ¿cuántos temas fueron? Fueron dos temas. Hablamos
1: del retro, hablamos del doblaje. Hablamos
0: de muchas cosas muy interesantes, pero bueno, este, los esperamos igual en el próximo capítulo si Dios quiere. Esto que, esto fue qué buen tema. Mi nombre es Carlos, mi nombre es Ricky, mi nombre es Joel y que tengan una excelente noche.